0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，关注一下索罗斯吧。索罗斯其实有两个身份，我们大家比较熟知的是那个所谓华尔街金融大鳄呀，在这个领域他的很多作为一直是为人们所津津乐道啊。不过他还有一个身份是开放社会基金会的创始人。索罗斯呢，在九号。在美国的《华尔街日报》发布了一个专栏文章，讲什么呢？说作为开放社会基金会的创始人，我对打败当下中国的兴趣超过了对美国的国家利益的关心，语惊四座呀！他其实主要讲的是对特朗普的一个评价，一方面认为特朗普对华政策是正确的，美国对华为的封杀是不能解除的。他甚至表示说，特朗普政府最显著，或许是仅有的外交成就，就是跨越党派的隔阂，继承并发展了奥巴马政府以来的对华政策。他准确的将中国视为战略上的竞争对手，并将华为视为威胁国家安全的存在，把它纳入了商务部所谓的实体清单。那实际上，索罗斯写这篇文章呢，最关键的目的是在示警，他担心特朗普呢为了连任。出卖美国的利益，就是向华为或者向中国低头。他认为将来五 G 会由美国或者中国来领导，未来几年演变是关键。目前形势有利于美国，但特朗普很可能破坏自己对中国的政策，把优势拱手让给北京。这是索罗斯这篇文章的核心吧？重复一下啊，索罗斯这篇文章其实主要讲的还是特朗普。他其实一直是反对特朗普上台的啊，所以他现在说特朗普有件事做的还是对的。那你有可能为了连任出卖美国的利益？我们现在要让就美国老百姓都知道，甚至希望是不是国会能立个法、啊，就是防止特朗普后退。当然，作为中国人更敏感的还是这句话，就是说他与其说关心美国的国家利益，倒不如他更在乎怎么打败中国。那招你惹你了？况且你都不在乎美国的国家利益了，你跟中国较什么劲啊？哎，有意思就有意思在这儿了。所以今天我们得关注一下索罗斯，因为他其实也代表了很独特的一个群体，而这个群体现在看来对中国并不友善。先说索罗斯这个人吧，呃，索罗斯1930年他生在哪儿呢？匈牙利。那你看， 1 9 2 9到一九3三年是整个就是席卷西方，首先是啊是经济危机，所以他生下来生在一个非常不友好的环境里，匈牙利嘛。民族矛盾排犹，就整个欧洲呢都嫌弃和敌视犹太人，他就在这么一个环境里成长的，所以你说他小时候生下来就有心灵创伤，你可以这么说。到了一九四四年，更糟的局面出现了，纳粹就德国人到了，德国人控制匈牙利之后，匈牙利有一百万犹太人，纳粹杀了其中四十万，所以现在有人讲，索罗斯实际上从他爸爸身上学了很多东西，他老爹是一早卖了房子。办了假身份证，搞了十一个藏身之处，一家人要东躲西藏了一年，就盼到二战结束。所以没有他老爹的这个未雨绸缪，索罗斯是活不了这么大的。有人讲他的这个投资策略哈、啊，里边很多是有他父亲的生存智慧在。那二战结束，他十七岁，然后就去了哪儿呢？去了英国，是想投奔自己一个亲戚，但那亲戚早移民去美国了。当时索罗斯在英国就一贫如洗了。囊中空空啊，就打各种临时工啊，就能挣点小钱活下来就行。什么都干，挣了几个钱之后，你注意啊，你说他是做投资买股票吗？不是，他第一时间啊是注册成为伦敦经济学院的一名学生，他希望用知识改变命运。他两年就读完本科，而且那时候他对哲学就有浓厚的兴趣。但是最后发现自己可能是这能力尚浅吧，另外没钱呢，端不起这碗饭。啊。就弃文从商了，当然这个入对行业很重要。一开始他是卖手提袋吧，做这个营销吧，就成绩始终不行。后来转行做金融，就做这个交易员嘛，见习交易员啊，居然还赚了一点钱。而金融市场的波动啊，让他非常兴奋，他觉得哪儿都是机会。但是伦敦呐、啊，那金融界是论资排辈的，这样耗到1956年，他奔了美国去了。结果时来运转。因为在伦敦，他只是一个普通的交易员，但是到了美国，到纽约，他成为很少的啊，了解欧洲金融市场的，等于是专家了。他懂得其实不多，关键是同行懂得更少，这就应了中国人那句话，叫什么叫？叫树挪死，人挪活呀，就这个意思。而且当时各国的金融市场基本上是隔绝的，美国人就不知道可以到欧洲的金融市场去赚钱，而索罗斯提供了这种可能性。当时这个世界是动荡的。一九五六年呢，有这个苏伊士运河危机，英法和埃及打起来了。其实背后还有以色列啊。而索罗斯当时意识到，这不行道要出问题吗？石油价格会怎么样？会涨啊！他就找到自己的伦敦的前同事，就找机会吧，甚至把这个信息刊登到华尔街的行情表上，向各家经纪商就推销。这次石油投机呢，持续一年多。华尔街的经纪商们赚了一大把钱，同时也认识了这个人叫索罗斯，所以你看他等于说是一个桥梁，在美国和欧洲之间，他是桥梁，所以逐渐的他的话在华尔街就越来越有分量。举个例子啊，在一九六一年的时候，他是向那个摩根的负责人推荐一家德国的公司，就说这个公司股票被严重低估了啊，我这么的，我给你们写个报告，然后你们能不能研究研究，该投你们投一下。结果摩根那个负责人说了句什么呀？说我要什么报告？难道我现在不能投啊？那意思你都说了，那我投吧。哎呀，巨大的被肯定，一种成功的感觉。你看他在美国待了五年嘛，建立起自己的影响力。他不是在这个旧世界的伦敦吧，跟强者去竞争，他是去抢占新世界了。这成为他的一种传统。他成为美国就是国外证券业务的一个领头羊。但是很快，美国政策有改变。就禁止美国投资者购买外国的证券了，那索罗斯就不得不也跟着做一些改变吧，做国内的证券业务。另一方面就是写自己的书，他思考出一个什么叫反身性理论，大意就是说哈、啊，就认知不是简单的反映现实，也会影响现实。你比如在金融市场吧，决定价格的不是基本面，是参与者的预期。而且呢，金融市场的发展呢也没有什么理性，经常受到群体情绪的冲击，是忽上忽下，不可能用一种数学模型来预测。但从一个长的时段来看呢，金融市场还存在一种有反身性形成的基本模型，叫做盛衰序列。这是索罗斯思考的结果，不多说了。他这模型分六个阶段呢。而且他认为这个盛衰序列不是时时都有的，也不是每个这个盛衰序列都走完这六个阶段。关键是什么呢？发现那些进入加速阶段的盛衰序列，在市场的大起大落之中才能赚个盆满钵满，这是他的一套理论吧。这套理论用在现实啊，就实践之中，还真的是屡试不爽啊。到一九六九年，他搞了自己的双鹰基金，后来改名就是著名的量子基金。一开始的时候规模很小，六百万美元吧。索罗斯自己掏了二十五万，而同时吧，巴菲特基金是规模已经超过一个亿了。但是索罗斯这基金属于对冲基金，说到底就是收益高风险大呀，因为它是这个加杠杆嘛。你盈利了那加杠杆，亏损了那也是加杠杆的。这样六十年代到九十年代吧，量子基金平均年化收益率是百分之三十二，做到这个水平的其实也只有巴菲特。但是巴菲特喜欢长线，索罗斯是热衷于短线投机啊。而且巴菲特喜欢做多，索罗斯热衷于做空。当然，他们都取得了很大的成功。那之后的事情我们就知道，在英国干了一票，然后制造东南亚这个金融危机等等吧，不多说了。当时大家恨得他，尤其是东南亚的人们恨他恨得厉害。一九九四年，美国国会有个听证会，就是谈就探讨对冲基金是不是金融市场的头号恶棍。他说了一句很著名的话，他说：“我从未制造危机，只是压垮他的最后一根稻草。”这句话让大家哑口无言吧。所以那之后呢，没有人再对对冲基金喊打喊杀了。刚才我们拿他和巴菲特比较了很多啊，但是他和巴菲特最大的不同是什么呢？如果说他是两只手，巴菲特是一只手。巴菲特只是做财务方面的事情啊，挣钱嘛，经济上的事情。而索罗斯还干了另外一个事情，因为他读书的时候有个老师叫波普，是一个哲学家吧，社会学家呀，那个卡尔波普啊，那个人把人类社会分成开放社会和封闭社会，而且判断说开放社会优于封闭社会。索罗斯呢是这个被耳提面命，很认同这个理论，觉得自己是从封闭社会走出来的，在开放社会改变命运的。所以，希望更多的封闭社会能够被改造，能够开放。所以，从八十年代开始，他不有钱吗？拿出自己的钱，在东欧就开始做事情，就资助反体制精英，包括文教事业。后来苏联解体，苏联解体，他要砸了一个亿美元啊，资助前苏联的科学家。为什么呢？就怕他们落到什么利比亚、伊拉克这些政权手里，那是封闭社会，不行啊！是这个。当然，他的名义就是慈善，他是有基金会的。这叫做一个人的马歇尔计划。有意思的是，两千年以后，我特别要讲这个事情。刚才不是说嘛，呃，他很关心要打败中国，甚至他关心这个超过了关心美国的国家利益。你说，哎，那对美国他不在乎吗？嗨、哎，二零零零年以后，索罗斯就觉得美国也出问题了，正从一个开放社会滑向封闭社会。你记得那个九幺幺之后，小布什要反恐吗？就是全世界的国家要么站在我们这一边，要么站在恐怖分子一边，这个话索罗斯很不喜欢，说这是希特勒，希特勒才这么说话呢。那怎么办？我能做的，我要想办法让小布什当不上总统，至少不能连任吧。所以，二零零三年他投了两千七百万美元吧，就要阻止小布什再连任，搞了个统一战线。他甚至说这是自己对于世界的最大的贡献。你说现在反特朗普，当年人家反小布什玩真的啊，但是没成，这次做空行动失败。小布什在二零零四年还就是连任总统吧。他本人倒是乐此不疲吧。有一个统计说到二零零八年的时候，他已经砸出去五十亿美元，就在各国搞各种各样的活动嘛，这是全世界捐款最多的人之一吧。他可能自己感觉很良好，但是很多美国人也受不了。在二零一七年，曾经有十万以上的美国人联名上书特朗普，是指责索罗斯的，说他是故意煽动动乱，对整个民主党和大部分联邦政府的发展产生了不健康和不正当的影响。要求白宫马上宣布索罗斯啊，他是恐怖分子，把他全部个人财产都没收了吧？有这么一说。当然，这位仁兄现在活得还好好的，这不是又呵呵发言吗？呃，击败中国吗？呃，感慨两句吧。一个感慨是什么呢？确实，我们要看到索罗斯为代表的，实际上这帮人啊，就金融大鳄啊，华尔街很多人是讨厌特朗普的，但是在某些问题上，比如对华的态度上，这确实是超越了不同的政治派别，他们达成了一个共识。说到底，就是不希望中国发展，所以对这点我们应该有清醒的认识。那么第二点，在感慨，哼，真是那句话叫“有钱任性”啊。其实你说就索罗斯老师卡尔波普那套理论，就是开放社会、封闭社会那个东西。你要问我，我也觉得开放好啊，开放比封闭好啊。关键是你怎么界定开放，什么叫封闭？我们恐怕得说你在不同的历史阶段，你得有不同的定义吧。另外，你要实事求是吧，你要从实际出发吧。我们就说美国这几年哈，他的这个战略，他的这个政策，美国优先，美国第一啊，单边的。反全球化的，你说这个算不算封闭？至少索罗斯之前在对这个谁小布什的时候，他觉得那个时候美国就已经走向封闭了。你自己的事情你管好行不行啊？那么如果按你那套标准，整个世界上没有一个国家是开放的，那就先从自己脚下改起嘛。另外最关键的、最不能让人接受的是什么呢？这个定义啊，按说它应该有一个相对客观的标准，而不是我有钱我说了算，我有钱你们就得听我的。我有钱，我就可以决定你们的平头百姓的命运，这恐怕就很可笑了。索罗斯本人他是匈牙利人，后来到了英国，然后到了美国，他现在算是美国人，他对自己的从前的祖国和客居之地可能也没有什么感情，对美国可能也没有什么感情，或者说他的情感早已经超越了国界啊。但是你对其他各国，呃，政治、经济、包括社会的影响。如果你有足够的力量影响的话，那么这种影响应该是负责任的，而不只是我行我素。那不能说来吧，我给你们带来自由啦，你们是死是活我就不管了，那叫搅坏。我们看看这个世界上有多少动乱、多少动荡，都是假自由之名造成的呀。如果你心目中的自由只能是你领先、你有话语权的自由，你不能允许别人超越，你不能尊重别人的心情、努力。你不能尊重别人的价值标准，那不就是唯我独尊吗？那这种所谓的自由，恐怕就是彻头彻尾的弥天大谎了。